0: Ich lese aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, das 35. Kapitel in der Übersetzung der Basisbibel. Die Wüste und das dürre Land werden fröhlich sein. Die Steppe wird jubeln und blühen wie eine Lilie. Sie steht in voller Blüte und jubelt. Sie jubelt und jauchzt vor Freude. Sie wird so herrlich sein wie der Libanon so prächtig wie der Kamel und die Sharon-Ebene. Alle werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes erblicken. Macht die müden Hände wieder stark und die weichen Knie wieder fest. Sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. In der, in der Wüste brechen Quälen auf, auf und, und, und welche, welche Gewässer stürmen, Der den übelen Sand zu so einem in, in der, der, der Dürre sprühe frische Wasser. Wo ein Tisch wachsen Gras, Schilf und Papyrus. Eine Straße wird dort verlaufen, die wird man den Heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird sie betreten. Sie gehört denen, die auf dem rechten Weg sind. Selbst Unwissende gehen nicht in die Irre. Auf dieser Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die erlösten Menschen sind dort unterwegs. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Grenzenlose Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jubel und Freude stellen sich ein. Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden.
1: Vielen Dank auch an das Musikteam nochmal. Ihr seid eurer Zeit voraus. Das war ein Weihnachtslied, das wir eben gesungen haben. Passte aber gut. Dankeschön. Ich bitte noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bei uns bist, dass wir so mit dir reden können, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen können. Und falls das bisher noch nicht passiert ist, dass wir es gespürt haben, dass du da bist, dann möchte ich dich bitten, dass das jetzt noch kommt. Und dass du die Worte gebrauchst, die ich gleich sprechen werde, und am besten machst du, schenkst du uns dieses Wunder, dass es zu deinen Worten werden. Dass diese Worte zu deinen werden. Amen. Kennt ihr EOW? Eop? Keiner? Niemand? Ja, man wundert sich immer wieder über die eigene Gemeinde. Also... So viel Unwissenheit. Also, es ist kein neuer Energiekonzern. Das nicht. Sondern EOW, das steht für Eva, Olaf und Willi. Eva, Olaf und Willi. Also, Willi bin ich. Eva ist meine Frau. Und Olaf ist unser neuer Bundeskanzler. Wir drei, Eva, Olaf und Willi, wir haben schon mal zusammen Abendbrot gegessen. Zu dritt am Vierertisch. Nur wir drei. Das war eigentlich ganz. Langweilig. Also glaubt ihr das? Ist aber eigentlich auch egal, ob ihr es glaubt oder nicht. es Stimmt wirklich. Ist aber schon. Da war er noch nicht Bundeskanzler. Wichtiger wäre zum Beispiel, ob ihr glaubt, wenn ihr auf einer Brücke unterwegs seid oder ihr wollt eine Brücke überschreiten, wie man es vielleicht aus so Abenteuerfilmen kennt, und dann überlegt ihr: mh, Sieht nicht so gut aus die Brücke. Der Zustand. Vielleicht geht erst mal ein anderer vor. Aber es ist kein anderer da und überlegt, Mensch, hält die oder nicht? Ist die sicher oder nicht? Wie sieht so aus? Und deswegen kommen ja Zweifel vielleicht auf. Vielleicht habt ihr vorher gezweifelt, ob das stimmt, dass ich mit Eva und Olaf zusammen Abendbrot gegessen habe. Aber das ist egal. Aber bei sowas, wo es um Sicherheit geht, da sind dann die Zweifel natürlich überhaupt nicht egal, sondern die sind dann ziemlich existenziell. Und... Ähm, da merkt man schon, dass das Thema Zweifel auch sowas ganz anderes hat, sowas ganz Positives. So wie Angst ja auch manchmal ein Schutz sein kann, ist Zweifel vielleicht ja auch ganz gut, so eine Schutzmaßnahme, dass man sagt, okay, ich überlege erst nochmal, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, also halb erzählen, von Johannes dem Täufer, Sie steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Wir können das jetzt auch gleich hier mitlesen. Na, ich lese es vor, glaube ich. Ich gehe ein bisschen zur Seite, dann können alle mitlesen. Und zwar das sind das nur ein paar Verse, da geht es auch ein bisschen um Zweifel. Johannes saß im Gefängnis und dann hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Amen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Wenn man sich diesen ganzen Text mal anschaut, dann ist es so, dass also diese, die Jünger, das ist ein anderes Wort für Schüler, also die Schüler von Johannes, dem Täufer, die platzen mitten in eine Mitarbeiterbesprechung von Jesus und seinen Schülern. Er gibt ihnen gerade ein paar Instruktionen und dann kommen sie rein und dann kommt diese Frage, bist du es? Bist du es oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du es? Das ist die Frage, um die es geht. Zur Zeit Jesu, das habe ich letzten Sonntag schon gesagt, kann man sich auch im Internet nochmal anhören, deshalb nur ganz kurz. Da war die Erwartung, dass der Retter kommt, der König, die war riesig. Alle haben darauf gewartet. Viele haben nach Zeichen Ausschau gehalten. Ah, könnte das sein? Es gab immer mal wieder Leute, die für die, diesen Messias gehalten wurden oder die es sein wollten. Und jetzt hat Johannes das gehört, was Jesus so tut. Er hat ja ziemlich schnell an Berühmtheit gewonnen. Und dann lässt er seine Leute fragen, bist du es? Bist du der Retter? Bist du der Messias? Bist du der Christus? Er will wissen, damit er Sicherheit hat. Er wollte seine letzten Zweifel besiegen. Er wollte eine, keine Unsicherheit, sondern Sicherheit. Und das ist ja nicht irgendwer, der, wer da fragt. Also direkt nach diesem Text sagt Jesus seinen Schülern dann noch, das ist übrigens... Ein Mensch, er sagt, kein Mensch, der je von einer Frau geboren wurde, ist bedeutender als der, der gerade diese Frage hat stellen lassen. Keiner ist bedeutender als Johannes der Täufer. Ich habe aber allerdings sofort an was anderes denken müssen, als ich es gelesen habe. Moment, ein paar Jahre oder Monate zurück, Johannes der Täufer? Das war doch der, der Jesus selbst getauft hat. Und wenn man dem glaubt, das tue ich, was in der Bibel steht, dann ging in dem Moment, als Jesus getauft wurde, der Himmel auf und eine Stimme kam vom Himmel herab und die sagte: Da, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Da war Johannes dabei, hat das gehört und der lässt jetzt fragen: Bist du's? Also wenn ich nur einmal so erlebt, also denkt man dann, ne? Er brauchte Sicherheit, weil das so wichtig für ihn war. Vielleicht auch, weil er gemerkt hat, es geht auf sein eigenes Ende zu. Und Jesus sagt eben nicht das, was ich gerade gedacht habe. Hallo Johannes, erinnerst du dich dran? Du warst dabei. Sagt er nicht. Sondern er sagt ihm das, was wir in der Lesung gehört haben. Er hat zitiert aus Jesaja 35. Lahme werden gehen wie Hirsche rumspringen. Also das war ein schöner... Schöne, Vers, äh, schöne Verse. Er sagt, berichtet Johannes, was ihr seht und was ihr hört. Also was ihr erlebt. Hier im Moment. Und genauso begegnet er auch dem Zweifel von Thomas, einem anderen Schüler später, der nicht dabei war, als Jesus nach seiner Auferstehung das erste Mal da, äh, den, seinen Schülern begegnet ist. Da war dieser Thomas nicht dabei, hatte irgendeinen anderen Termin. Und dann... Wollte er es nicht glauben, hatte Zweifel, Ey, Leute, Auferstehung noch nie erlebt. Und dann geht er hin, zu ihr, sagt Jesus zu ihm hier, begegnet extra diesem Thomas nochmal, in diesem Zweifel. So geht er mit diesem Zweifel um. Oder Petrus im Sturm, bist du es? Auf dem Schiff und Jesus läuft übers Wasser, auch nicht so eine Sache, die man jeden Tag erlebt. Und dann... Sagt Jesus, komm, erleb das. Du kannst das erleben. Das, was wir in der Lesung gehört haben, da war allen gläubigen Juden damals klar, das ist eine Beschreibung für den Kommen der Messias. Wenn der kommt, dann werden eben all diese Dinge passieren. Wunder werden passieren. Ganz am Anfang... Der Bibel, wenn man es aufschlägt, wie der uns dort die Schöpfung berichtet wird, dann war da so eine Schlange und die hat nicht gesagt, Gott ist doof, sondern die hat was anderes gesagt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? So, so, kann es vielleicht auch anders gewesen sein? So ganz vorbei und seht Zweifel. seht Zweifel aus und das Ergebnis ist eine zerbrochene Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, weil eben jede Beziehung von Vertrauen lebt. Ich habe äh, hier was vorbereitet, hatte allerdings eine hervorragende Assistentin, dazu später mehr. Heute geht es um Zweifel. Und das, das Wesen des Zweifels ist, dass man nicht vertraut. Das ist das Wesen des Zweifels. Und alle Zweifel lassen sich eigentlich wieder darauf zurückführen. Also muss man fragen, wem vertrauen wir eigentlich oder wem können wir vertrauen? Wem kann man vertrauen? Und am leichtesten geht es dann, wenn ich sage, das habe ich schon erlebt. Darauf kann ich mich verlassen oder auch auf Menschen kann ich mich verlassen, weil ich habe erlebt, auf die kann ich zählen, wenn es hart auf hart kommt. Vertrauen ist nicht so ein Steinblock, den man einmal mitnimmt und das hält immer, sondern Vertrauen ist etwas Fragiles und gleichzeitig sehr Stabiles, etwas Dynamisches. Und deshalb ist die Frage, wie gehe ich mit diesem Vertrauen um? Wie kann ich das erzeugen? Wie kann ich jemandem dieses Vertrauen schenken oder wo kann ich mir das... Abholen. Wir kennen alle diese Geschichten, das lernt man schon, weshalb man als Kind nicht einfach so Hilfe rufen soll, wenn nicht wirklich Hilfe da ist, weil das dann irgendwann jemand nicht mehr glaubt. Beim ersten Mal kommt man noch und guckt, beim zweiten Mal ist man schon misstrauisch und beim dritten Mal geht man nicht mehr hin. Und wenn es dann wirklich so ist, dann ist der Zweifel unglaube den ungeschlagen und man möchte nicht mehr glauben. Zweifel. Das ist ja ein bisschen verrückt. Zweifel wird in unserer Welt total hochgehalten. Zweifel, das ist das Intellektuelle. Das ist das, was wirklich angesagt ist. Während Glaube eher ein bisschen naiv gering gehalten wird. Glaube ist für die, die nicht hinterfragen. Einfache Leute. Wie mich zum Beispiel. Ein Zweifeln ist vielleicht aber doch nicht so naiv, wie wir denken. Wir werden gleich einen Text hören, den hat... Spurgeon, ein erfolgreicher Prediger, der war mit 20, hat er schon vor tausenden von Leuten gepredigt, vor sehr langer Zeit, ähm, geschrieben und den hören wir uns mal an und da geht es um das Thema Zweifel und seine Erfahrungen damit. Zweifel kommen wahrscheinlich in jedem Leben auf, kleine und große, wir haben das ganz am Anfang auch schon gehört, das ist auch nicht das Problem. Ich bin so groß geworden, dass man nicht zweifeln darf, das war so, eine, so ein Grundsatz. Es ist aber nicht so leicht, wenn dann trotzdem die Zweifel da sind. Ähm, der Dauerzustand eines Zweiflers ist schwierig oder wenn man diesem Zweifel immer mehr Nahrung gibt. Wir als Gemeinde möchten ein Ort sein, an dem Zweifel geäußert werden dürfen, aber vielleicht auch überwunden werden. Wo setzt unser Zweifel ein? Setzt unser Zweifel vielleicht da ein, wenn wir in der Bibel lesen, dass da physikalische Grenzen außer Kraft gesetzt werden können. Oder da, wo die Rede davon ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ein Gott ist. Dann suchen wir vielleicht nach Erklärungen, so von meiner Seite aus. Und da kann man das auch gut sagen und sagen, ja, also, dass Jesus hier nicht so ein ganz normaler Mensch war, ist doch klar. Man hat sogar die ganze Zeitrechnung aufgeteilt in dieses Ereignis, was wir jetzt bald feiern. Vor Christus und nach Christus. Menschen verändern sich, ja, ganze Völker verändern sich. Aufgrund ihres Glaubens an Jesus. Dann die ganzen biblischen Belege, die es gibt. Der Hauptmann am Kreuz, der, der davor steht und dann sagt, das war wirklich Gottes Sohn. Nur schwierig, wenn man mit der Bibel argumentiert, aber die auch wieder angezweifelt wird. Dann ist natürlich die Grundlage dafür auch nicht mehr da. Wer sagt denn, dass die wirklich stimmt? Ist sie nicht auch Menschenwort? Wir merken, eine Frage löst die andere ab. Es ist eine Sache des Vertrauens auf allen Ebenen. Beim Glauben und Zweifeln, da geht es um die Vorzeichen, mit denen ich beginne. Der berühmte Evolutionstheoretiker, Biologe und Atheist, das hat er selbst über sich gesagt, Richard Dawkins sagte einmal, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Gott existiert, aber ich habe mich dafür entschieden, meinen Annahmen zu folgen. Eine Annahme. Er glaubt seinen Annahmen. Er folgt ihnen und baut sein Leben darauf auf. Und natürlich zweifelt er von diesem Standpunkt aus alles an, was dem widerspricht. Tue ich ja auch. Nur von anderer Seite eben. Ein Leben ohne Vorzeichen, das liebt niemand. Niemand kann sagen, ich mache das anders. Ich bin völlig frei. Und dann müssen wir fragen, wo setzt unser Glaube an? Wo wollen wir uns darauf verlassen? Und dann können wir hinter den... Zweifel blicken. Vielleicht nochmal gut sich fünf Punkte anzuschauen, das geht ganz schnell, keine Angst. Bei fünf Punkten, ich persönlich schrecke dann immer ein bisschen zurück, aber die sind wirklich schnell. Gründe für Zweifel. Warum zweifelt man überhaupt? Ich glaube, ein Grund ist auf jeden Fall, ähm, dass es eine bei vielen Leuten eine schwache Grundlage ihres Glaubens gibt. Eine schwache Grundlage ähm, weil wir unseren Glauben vielleicht nicht nähren. Ich merke das jetzt wirklich in dieser Zeit ziemlich stark in Gesprächen mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht mehr die Gemeinschaft haben und plötzlich merkt man Gemeinschaft weg, Glaube teilweise auch weg. Und dann fragt man sich, was ist die Grundlage meines Glaubens? Nur die Gemeinschaft oder wo ist die Grundlage? Womit füttern wir denn unseren Glauben? Wo geben wir ihm Raum und Zeit? Meine Frau hat mir mal was Schönes erzählt von einer bekannten Familie ihrer Eltern. Haben gesagt, die Kinder, die, das war noch die Zeit, als man diese kleinen Computerspiele gespielt hat. Ich habe den Namen gerade vergessen, wie hieß das denn? Gameboy, Game genau, das war es, was ich gesucht habe. Und die haben gesagt, ihr dürft spielen, so viel ihr wollt. Ihr müsst nur genauso lange für eure Instrumente üben. Jetzt stellen wir uns mal vor, ja, noch lacht man sehr. Jetzt Achtung. Ihr, ihr könnt so viel am Handy sein, wie ihr wollt. Ihr müsst nur genauso oft in der Bibel lesen. Ups, was würden wir Bibel lesen? Das wäre immer eine Maßnahme. Und das würde unseren Glauben vielleicht ganz gut befüttern. Und wir würden merken, jawohl, ähm, ich weiß, woran ich glaube. Und das steht unabhängig von den Äußerlichkeiten. Das Zweite das ist auch nicht schön. Das sind alles keine schönen Sachen hier. Es gibt ja Leute, die haben sich ganz nach hinten gesetzt. Die können das wahrscheinlich jetzt nicht lesen. Das ist der Vorteil, wenn man vorne sitzt. Ähm ich lese es trotzdem vor, weil ich sehr freundlich bin. Also, Unverbindlichkeit ist eine Sache. Ähm Wir wollen uns nicht verpflichten. Und das äh, führt letztendlich dazu, dass wir ähm, Zweifel bekommen können. Ähm, den Weg mit Jesus einschlagen, zu sagen, jawohl, ich will mein Leben mit Jesus teilen, das bedeutet ja auch immer so etwas Ähnliches wie einen Vertrag schließen. Okay, ich sage, ich, ich hänge mich jetzt dran, wir, das wird eine verbindliche Geschichte. Und genau davor gibt es ja auch manchmal so eine Scheu. Ich will, will mich nicht binden und solange wir das nicht tun, nicht wirklich mit ganzem Herzen, vollem Einsatz, all in machen wenn wir auch ein bisschen immer draußen stehen bleiben. Und das ist auch angenehm. Draußen stehen kann man immer sagen, ah, die sollten jetzt mal das und das tun. Die anderen. Und man kann die Sachen von außen kritisieren und äh, sagen, was sie falsch machen, aber dieser zurückhaltende Sprung ins Wir ist oft ein Grund für Zweifel. Das dritte, ihr seht, das geht rasend schnell hier, ist Stillstand. Eine wichtige Frage, ich möchte einmal, dass alle, die mit, vielleicht sind hier auch Leute, die nicht mit Jesus so unterwegs sind oder sich das gerade überlegen, ihr seid jetzt frei gerade mal für eine Minute, alle anderen, überlegt mal ganz kurz, wann habt ihr das letzte Mal Jesus so irgendwie cool erlebt, wo ihr denkt, boah, das war so cool, das hat mein Glauben so gut getan, was war das, so ne? Ja, habt ihr was? Also müsst ihr nicht sagen, jetzt würde ich in den Rahmen springen. Ähm, eine andere Frage, jetzt könnt ihr euch mal melden. Bei wem ist es länger als ein Monat her, was ihr gerade gedacht habt? Länger als ein Jahr? <lacht> okay, ähm, dann seid ihr echt cool hier. Die meisten Leute, wenn ich das frage, die erzählen dann Sachen, die liegen meistens Jahre zurück wenn sie mir irgendwas erzählen in der Richtung, ähm, ist das bei euch vielleicht anders. Ich war in dieser Woche mit jemandem unterwegs, wir haben eine schöne Thüringer Bratwurst gegessen und sind da ein bisschen spazieren gegangen und da hat er mir erzählt, was er alles mit Jesus erlebt hat, dass er so sagt, Mensch, Jesus, im Gebet habe ich plötzlich den Gedanken, da hinzugehen, dann bin ich da hingegangen und dann wurde ich angesprochen und eine tolle Sache passiert. Letzte Woche. Also er hat wirklich das so ganz konkret erlebt und man denkt so, boah, das ist ja cool. Und ähm, ich glaube, dass... Wenn wir nur davon leben, was wir irgendwann einmal angenommen haben oder was wir vielleicht sogar von anderen übernommen haben, dann führt das zu so einem Stillstand und während unsere Timeline des Lebens immer weiterzieht, bleiben diese Ereignisse aber stehen auf dieser Liste und die Entfernung zwischen heute und den Erlebnissen wird immer größer. Weil es keine Lebendigkeit gibt, sondern ein Stillstand und die eigenen irgendwann werden die eigenen Erfahrungen vielleicht infrage gestellt. Ach ja, vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet, war das echt so? Und dann merke ich, es ist wichtig, Jesus wieder aufs Neue zu vertrauen, eine neue Entscheidung zu treffen. Das vierte ist Vergleich und Neid aus Psalm 73, da wird uns, der ist von Asaf geschrieben. Ähm, der schwert sich im Prinzip darüber und er zweifelt auch an. Ey Gott, wie kann das denn sein? Da sind Leute, die ohne dich, die wirklich dich ablehnen und denen geht es mindestens genauso gut, er noch besser als mir. Wie kann das denn sein? Es darf doch nicht wahr sein. Zweifel. Ich bin doch mit dir unterwegs. Da könntest du doch wenigstens zweifeln. Und das vierte, ja fünfte, ja gut, ich wollte nur gucken, ob ihr dabei seid noch. Ja, Meine Physiotherapeutin sagte, sie sind auch nie um ein Wort verlegen. So, ähm, Müdigkeit, ähm, Müdigkeit. Vielleicht ist das im Moment die größte Herausforderung. Ach, ich weiß ja auch nicht so recht. Ach ja, muss man denn immer in Gottesdienst gehen? Nee. Ich habe auch keine Erwartungen an Jesus. Was soll denn noch passieren? Es ist wie in so einer Beziehung, wo man sich vielleicht auch schon zu lange zu gut kennt und die Erwartungen sind eigentlich nicht mehr da. Ach ja, der ändert sich ja sowieso nicht mehr. Nicht, dass ich das schon jemals gehört hätte. Aber das wird doch sowieso nichts mehr. Hat keinen Sinn mehr. Ich glaube, dass das, es gibt wahrscheinlich noch andere und mehr, und aber so grob auf jeden Fall gute Gründe dafür sind, dass Zweifel aufkommen. Aber es wäre ja ziemlich traurig, wenn wir es so stehen lassen würden. Sicherheit kommt ja auch noch hinzu, das was bei Johannes dem Täufer war. Aber ich würde euch gerne nicht so stehen lassen, sondern jetzt, das habe ich schon vorbereitet und die wunderbare Ausmalung, das ist Gabi da vorne. Ich könnt ihr gleich schon mal einen Applaus geben? Die hat das ganz schön gemacht. Die Blümchen. Die Blümchen sind von Gabi. So. Also es gibt auch Stärkungen. Also jetzt nur drauf zu, sch äh, zu schauen, ah. Ich, jetzt weiß ich endlich, warum ich Zweifel habe, ja. Schön, ist aber auch noch keine Lösung, sondern Lösungen könnten, Stärkung für unseren Glauben sind natürlich viel wichtiger, als jetzt nur zu analysieren, weshalb geht es in meinem Glauben gerade so, so schlecht oder warum fällt es mir schwer, überhaupt zu glauben, sondern zu überlegen, was kann ich denn dafür tun, dass ich, dass ich wieder glauben kann oder dass ich, dass ich diese Zweifel überwinden kann oder dass ich erst gar nicht dahin komme. Man muss sich ja gar nicht so... Äh, weit kommen lassen. Ähm, wir hatten hier einmal so eine Mitarbeiterbesprechung, ähm, Schulung und dann habe ich äh, eine Aufgabe verteilt, von der ich nicht gedacht hatte, dass sie so eine große Herausforderung sein würde. Man sollte überlegen und anderen formulieren, woran glaubst du, warum glaubst du und warum sollten andere das auch glauben? Und wenn man diese Frage nicht beantworten kann, dann ist das eigentlich ein bisschen komisch, weil darauf baut man ja sein Leben. Aber wenn man sich beantwortet, das könnt ihr auch zu Hause wunderbar machen, auch am Livestream könnt ihr das gerne machen, sich mal aufzuschreiben. Woran glaube ich, warum glaube ich, warum sollten andere auch glauben? Dann wird es euren Glauben stärken. Geh diesen Dingen auf den Grund. Woran glaubst du wirklich? Und wo könnte man das in deinem Leben erkennen? Das Zweite macht dich verbindlich jetzt sind hier ein paar Studierende, ganz neu, vielleicht in Kiel, weiß ich gar nicht, aber das passiert ja immer wieder, zu Beginn des Semesters kommen ein paar Studenten vorbei und irgendwann habe ich gedacht, Studentinnen und Studenten ähm, und dann habe ich gedacht, äh, so geht das nicht weiter, sorry, so geht das einfach nicht weiter. Wenn, wenn sich die Studierenden dann nicht an irgendeinem Punkt dafür entschieden haben, okay, ich werde Teil dieser Gemeinschaft, verbindlich, dann gehen sie irgendwann nach dem sechs Semestern oder vielleicht jetzt acht oder 10, ähm, aus Kiel weg und mit ihrem Glauben ist eigentlich nichts passiert. Also doch schon, aber meistens nichts Gutes. Deshalb ist es gut, sich verbindlich irgendwo zu entscheiden und vielleicht zu sagen, ja, ja, das ist nicht alles toll hier, aber hier will ich mich drauf einlassen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man es wagen muss, probieren, weil man es anders nicht herausfinden wird. Das vierte, das Gegenteil zum Stillstand ist dieses go Nerve Jesus mit der Bitte um Dinge, die passieren. Dass du Dinge erlebst mit Jesus. Das kann man einfach formulieren. Sagen, Jesus, ich will das auch mal wieder erleben, dass du da bist. Ich will das einfach erleben in meinem Alltag. Und zwar in dieser Woche, die heute begonnen hat. Ich möchte gerne etwas erleben, das mein Glauben stärkt mit dir. Formuliere, was du dir wünschst. Und natürlich kann man sich immer ein bequem becken, Man kann sich jetzt, wenn man es... Jetzt, ich will ja nicht so drauf rumreiten. Man kann sich natürlich eine Gemeinde suchen, wo alles perfekt läuft. Ja, da kann man sich in ein bequemes Becken hineingleiten lassen und sagen, hier ist alles schön. Oder man geht irgendwo hin, wo man denkt, da soll ich sein und da können Dinge auch passieren. Und da kann ich Dinge erleben, weil ich mitgestalte. Also das ähm, ist etwas Wichtiges und das Wichtigste hier steht natürlich, bete. Hör nicht auf zu beten, sondern äh, rede mit Gott und hau deine Zweifel raus und deine schönen Sachen. Das vierte ist ein Pendant zu dem anderen, zu dem Vergleich oder dem Neid. Schreib auf, wofür du Gott dankbar bist. Das geht niemals an einem Herzen vorbei, wenn man das tut. Aufschreiben, wofür man dankbar ist. Asaph hat übrigens im Psalm 73 dann gesagt, auch wenn meine Kräfte schwinden, also kann ich gerade so in meinem Alter langsam auch gut nichts fühlen, auch wenn meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt. Oh ja. So gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Wir haben hier vorne so ein wunderbares Buch. Das ist so ein Gebetsbuch unserer Gemeinde und das ist offen für alle. Da darf man Dinge reinschreiben, genau diese Dinge. Da kann man Sachen reinschreiben, die man mit Gott erlebt hat, und da kann man Sachen hineinschreiben, die man sich wünscht. Und man kann sogar Zweifel hineinschreiben. All das hat dort Platz, weil es eine Hilfe ist, wenn ich es einmal formuliere. Und vielleicht ist es sogar eine Hilfe für andere, die es dann lesen. Also nehmt gerne, ähm, davon, macht davon Gebrauch. Und das Letzte, lass dich wecken, das Pendant zu Müdigkeit und Schläfrigkeit. Such dir eine Gemeinschaft. Frag nicht, und oh jetzt ist er amerikanische Präsidenten, glaube ich, haben das mal gesagt, frag nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was du für das Land tun kannst. Frag nicht, was die Gemeinde dir bietet, sondern was du der Gemeinde bieten kannst oder die Gemeinschaft, in der du, dich leben, in der du leben, dein Glauben leben möchtest, vielleicht auch tragen lassen. Ich möchte euch Mut machen, vielleicht ganz neue Dinge loszulassen, an die ihr euch gewöhnt habt, ich kenne das von mir. Dinge loszulassen, Gewohnheiten loszulassen und aufzubrechen. Noch einmal zu prüfen, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich mit meinem Glauben, mit meiner Religiosität, mit, mit meinem Jesus in der nächsten Zeit erleben? Wir haben ja bald wieder so ein neues Jahr, wie so ein unbeschriebenes Blatt Papier. Was soll da passieren? Was wünsche ich mir? Ach, ich habe was vergessen. Mist. Mist. Der Johannes lässt ja fragen: Bist du es? Bist du es? Und Jesus zitiert dann Jesaja 35 und sagt damit: Ja, ich bin's. Du hast recht. Ich bin's. Du kannst zur Ruhe kommen. Ich bin's. Ich bin der Erretter. Der Erretter der Welt. Ich bin dein Erretter. Ich werde auf dich aufpassen. Ich werde für dein Glauben beten. Ich werde dir selbst in deinen Zweifeln so begegnen, wie es in der Bibel beschrieben ist. Ich bin's. Sagt er dir, danke Jesus, dass du da bist und dass du es bist, auf den wir jetzt gar nicht mehr warten müssen, sondern mit dem wir rechnen können. Und du kannst in unser Herzen schauen und weißt, was uns bewegt, ob da Zweifel sind oder ob da gerade eine ganz große Verbundenheit ist, vielleicht eine Enttäuschung, eine Traurigkeit, eine Unsicherheit. Hey, das kann alles mit zu dir, wir müssen es nicht verstecken. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, da auch offene Worte zu sprechen. Danke, dass, dass du uns so liebevoll anschaust und mit so vielen ja, Ermutigungen. Amen.